0: Olá, há é, alguns dias eu recebi um e-mail de um colega, um colega que faz parte da nossas newsletters, né, que eu é, frequentemente vi, e ele me, me passou um e-mail pedindo, Roberto, quando você tiver aí uma oportunidade, grava algum vídeo aí com relação às perguntas em audiência, é, grande parte da... E nós, colegas que estão iniciando agora, a gente tem essa dificuldade de encontrar quais as indagações mais adequadas com relação às causas que estão propostas em juízo. Bom, então, diante disso, eu, eu fiz aqui um, um infográfico, né? acredito eu que eu sempre gostei de infográfico, porque as imagens ela fica melhor de você... É, guardá-las, né, com, com respeito a alguma coisa que você está tentando explicar. Então eu fiz um infográfico com 10 dicas, né, as mais essenciais que você deve é, observá-las para ficar mais adequadas suas indagações em audiência. Tudo bem? Então eu vou começar é, hoje com a Uh, com relação ao, às indagações de audiência da, da CIVIL. Depois eu irei fazer da área penal e logo em seguida eu farei com relação à área trabalhista. Quero só ressaltar antes de iniciar que essas indagações, essas dicas que eu vou colocar com relação às indagações, elas dizem respeito ao, à prova do depoimento pessoal. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos trocar ideias. Muito bem, esse aqui é o, é o infográfico, né, onde, eu, onde eu procuro demonstrar quais são as 10 dicas essenciais para você fazer as negações. Aí eu começo aqui com a, a dica número um, onde eu digo assim, depoimento pessoal... É uma modalidade de prova. Então, dentro daquele quadro de provas que você pode produzir com respeito à sua pretensão em juízo, uma delas é o depoimento depoimento pessoal das partes. Então, ela está junto com o depoimento de testemunha, documental, perícia e por aí vai. O Número dois, eu eu falo que essencialmente com essa prova busca-se... Não é, é, busca-se uma confissão judicial e também esclarecimento de fatos. Ou seja, se há alguma dubiedade com relação aos fatos que foram postos para discussão em juízo, também, além da, de, da obtenção da confissão judicial da parte contrária, né, você também pode é, almejar, procurar, você. Tirar alguns esclarecimentos com relação aos questionamentos que foram postos em juízo e, por meio do depoimento pessoal, também você pode procurar esclarecê né? O número 3 é as chamadas reperguntas. Né? O que são reperguntas? Reperguntas, você vê aqui pela, pela a imagem que eu coloquei aí no. no no infográfico, onde a praxe forense, eu até coloco aí, na praxe forense as reperguntas somente são feitas pelo advogado da parte adversa que depõe. E por que reperguntas, Alberto? Porque você, no cível, com a a alteração que houver agora do Código de Processo Penal, as perguntas são feitas pelo advogado diretamente, né? e não mais como reperguntas. Né? Então, o que é reperguntas? Aqui, na, no depoimento pessoal, você faz a indagação ao magistrado e ele repergunta a parte ou a testemunha. Tá certo? Por isso que, que, que chama-se reperguntas. Na imagem, você observa, então, que não, e o, os advogados devem fazer parte adversa, é dizer, não pode fazer a indagação a seu próprio cliente, a sua própria parte onde ele está defendendo. Né? Então, tem que fazer, digamos assim, entre aspas, cruzado. Né? Como está feito aí, você perguntar a parte contrária e, e, consequentemente, o outro também. Se pretender essa prova, veja bem, lá na frente a gente vai até chegar nesse ponto. Se você almejar uma dessas provas, que é o depoimento pessoal, então você fará a inversão de, de, dessas questionamentos, tudo bem? E sempre por meio do magistrado. Se excelência, o, o depoente sabe dizer se naquela ocasião ele estava assim ou, ou estava assado. Então, se o magistrado entender que aquele questionamento ele tem pertinência a esclarecer alguma, algum fato que seja relevância para o julgamento da casa, então ele faz aquela repergunta. Às vezes até o colega pode fazer de uma certa sorte que for, fique dúbia o questionamento, ou então o magistrado entenda que aquela indagação já fora feita, né? então ele vai fazer uma pergunta, a repergunta de uma forma mais clara, ou até indefere a indagação se eventualmente for o caso. tá certo? O número 4 é o que eu, eu parcialmente acabei de dizer, que eu digo assim, o requerimento do depoimento pessoal pelas partes, né, deve ser requerida um Direcionada ao depoimento da outra. Quer dizer, eu não posso é, postular em juízo que a, o, o, a minha parte né, seja ouvida, né, seja feita aitiva dela como depoimento pessoal. Na verdade, como você procura uma confissão judicial, não é isso? Essa é a, a pretensão de fundo como prova do depoimento pessoal, então você deve procurar obter a confissão judicial da parte adversa. O que quero dizer também é que, com relação à oitiva de testemunha, não. Não é isso. que passa a seguir. Aí, você pode fazer questionamentos à sua própria testemunha. O que estou querendo dizer é que, com relação ao depoimento pessoal, a praça forença observa esse caminho que eu estou dizendo. Você requer é, ao magistrado, né? seja na petição inicial, o por exemplo diante do despacho saneador especifiquem magistrado despacha é lá especifiquem as pro, as provas que as partes pretendem é, é, que sejam levadas à audiência de instrução né? então outra prova que não seja só na audiência de instrução né? então você vai lá eu quero depoimento pessoal da parte adversa né que tem fatos aqui controvertidos, em que eu pretendo que ela vá depor e, e ela uh, esclarece esse fato é bom observar só para também para não fugir um pouco do nosso foco que ela é, parte né ela não não é obrigada a ir, diferentemente da testemunha, ela tem o ônus de ir não é então se ela não for então a uh, uh, a questão é com relação ao resultado daquelas prova daqueles esclarecimentos, né? se na intimação for dizendo que é sob pena de confissão e coisa e tal, então nesse caso ele vai ter que ir, né? mas é um ônus, já com relação à testemunha, ela pode ser levada coercitivamente né? a depor. Também um outro aspecto que faz um pouco de diferença, também aqui, não querendo fugir muito desse foco, é que No caso da testemunha, ele pode responder pelo falso testemunho. Já no depoimento pessoal, não é a hipótese. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui para a gente não não fugir muito do caminho. No ponto 5, eu falo com relação à tomada de depoimentos em audiência. Quando uma determinada parte está prestando o seu depoimento pessoal, se a outra parte, ainda não depois, ela vai ter que se ausentar para não é, ouvir o depoimento da parte adversa. Agora, se ela já estiver é, tiver feito o depoimento, aí sim, ela pode ficar, né? porque ela já, já não tem nada o que alterar, o que escutou, aquela coisa e tal. Então, ela pode ficar em audiência e a outra pode entrar. Às vezes... A gente vê isso, nós, colegas advogados, vemos isso até com uma certa é, nuance de, de pender um pouco para o outro lado. Por quê? Porque quando a outra parte depõe, fica dentro da audiência e a outra entra, essa que estava lá dentro, ela começa a dar alguns esclarecimentos ao advogado, né? E de sorte a fazer alguma indagação para a parte adversa, compreende? enquanto o outro não teve essa oportunidade da parte, olha, pergunta isso faz isso, faz aquilo, coisa e tal o que ela disse aí é assim, ó, sabe? então a gente vê, não vê com bons olhos essa questão, é uma certa a balança não pesa legal com relação a essa produção de prova, tá bom? e o que perguntar em audiência? é o nosso ponto mais central desse nosso diálogo, né? o que perguntar é, essencialmente, o que, que eu devo perguntar para que o desiderato da minha causa ela tenha sucesso, seja por improcedência dos pedidos ou seja por procedência dos pedidos. Bom, essencialmente você deve focar-se em dirimir fatos controversos, tudo bem? Então esse é o diálogo maior, vou lhe mostrar na página a seguir como seria mais ou menos. Simulei aqui uma, um acontecimento, uma colisão de veículos, tudo bem? Onde o, o, o camarada lá na petição inicial diz: olha, houve uma, uma, uma narrativa dos fatos, lógico que não só essa simples linha, obviamente, são esclarecimentos, mas dentro do. O ponto central que ele vai trazendo na narrativa dos fatos, lá na petição inicial de houve uma colisão e assim. Então, houve uma colisão. Na contestação, a parte ré diz assim, é, realmente houve essa colisão. Ponto. Não há controvérsia nesse aspecto. Nada a perguntar, não é o que eu digo aí. Nada a dirimir. A parte adversa, ela concordou, ela anuiu com esse acontecimento fático, né, que você vai ir iria tentar dirimir, então não, não faz sentido você indagar algo nesse sentido, porém no parágrafo seguinte aí ele continua e trafegava na contramão aí é onde a parte eh, na contestação maneja na, na, na sua defesa dizendo assim, não, eu não vinha na contramão, então já colidiu, compreende? então esse fato, esse acontecimento ele deve ser dirimido, agora Eu faço uma observação aí, eu digo assim, que esse fato trafegar na contramão, ele tem relevância para o desiderato da da causa, não é verdade? Então ele, ele tem significância, ele tem peso, e ou não na contramão faz sentido na sua pretensão de fundo. O inverso seria assim. o carro iria para uma festa, não sei o quê. Não faz sentido você levar em consideração nada com isso, né? que não tenha nenhum resultado para o final da causa. Esse que eu estou falando aqui da contramão de direção é o chamado fato essencial ou fato principal que a doutrina processualista costuma identificar, né? São fatos que têm significância para a sua pretensão de fundo. né? E o inverso é o quê? São os fatos acessórios, os fatos secundários, que é isso que eu estou dizendo. Que não faz muito sentido, a não ser para que ele, como um contexto todo, ele faça sentido. Tudo bem, você pode até colocá-lo. Mas como você colocá-lo como sendo um identificador para a sua pretensão de fundo, não faz o menor sentido. Tudo bem? Vamos seguir. Sete, eu chamo a atenção aqui para a questão do despacho saneador. Porque se, por exemplo, o magistrado despacho no sentido apenas da nomenclatura, na realidade uma decisão interlocutória. Mas se o magistrado fala nessa situação, exemplificando, olha, defi, defino como fatos controversos que devem ser dirimidos na audiência e a instituição de julgamento, a... Ah, que a parte adversa vinha alcoolosado, que a parte ré vinha com com alta velocidade. E não menciona com relação à direção trafegar na contramão de direção. Então, é ficar atento, porque se você vislumbra que esse acontecimento fático faz sentido, né, ou só esse acontecimento fático, ou a soma de vários, não foi... E especificado no despacho saneador então você deve manejar o, o recurso apropriado para que seja é, revestido esse quadro, tudo bem? então vamos lá seguir Bom, outras dicas essenciais, eu digo aqui que é, o que você vai buscar com depoimento porcial como prova né, o plano de fundo é que a parte faça uma confissão você vai escrever uma confissão é, judicial no sentido de ser espontânea né? ou não. Né? Existem várias formas de, 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 de confissão. Né? Espontânea, a confissão ficta né? e por aí vai. Tudo bem? Então, esse é o sentido que você vai de, 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 é, pretender com a sua prova ou depoimento de pessoal. Mas, ao frente, na minha dica 9, eu falo assim, as suas Perguntas, até voltando, eu já falei aqui um pouco anteriormente sobre isso. As suas perguntas devem ser direcionadas a esclarecer fatos jurídicos. Né? Eu até fiz aqui e disse que não aceta aqui, aqui né, falando que fatos jurídicos são aqueles que são essenciais ao julgamento da causa. Né? Então, até que se. No mesmo sentido mais amplo, eu posso até lhe colocar assim. Se você, em audiência de instrução, faz uma determinada indagação, você diz ao magistrado, olha, mas onde é que você quer chegar com isso? Olha, veja, excelente. a minha petição inicial direciona-se a obter uma pretensão de fundo de indenização, porque ele vinha irresponsavelmente dirigindo na contramão. né? E como isso é uma falta grave, prevista, é, no Código de Trânsito Brasileiro, ele trouxe essas consequências danosas ao meu cliente. Eu preciso indagá-lo se ele vinha ou não na contramão. Ah, tudo bem, entendi. Agora, faz a indagação. Não é? Então, se a sua pergunta foi indeferida, tente fazê-la, que o magistrado compreenda que ela está ajudada que você trouxe na petição inicial ou na contestação, você trouxe como matéria a réplica. Ré, Rebater a pretensão feita na petição inicial. Eu até fiz aqui uma, uma pergunta mesmo descabida, né, para você compreender que esse tipo de pergunta não faz sentido. Aqui eu, eu pergunto aqui né, a imagem. né O depoente sabe dizer se o carro era amarelo ou azul? Não é não faz nenhum sentido, não é um fato jurídico, ele não tem é, qualquer relevância. Né? E por aí vai, em exemplo, só, só para você compreender melhor que as suas perguntas como a do colega também. Né? Você deve ficar atento ao seguinte, olha, o, o, o colega da parte, o advogado da parte contrária, seu colega vai fazer determinada indagação. Falando, assim, antes que eu quero, pela ordem, né? quero que o, qual o sentido da indagação que o colega está querendo questionar? Qual é a, o vínculo desse questionamento com relação ao que ele colocou claro, na contestação, na petição inicial. Ah, não, não foi. Com isso, aí além de você demonstrar que você tem segurança nessa, nessa ênfase que você está dando, nessa ênfase processual, você provavelmente né, desarmou um pouco o pensamento do colega da parte contrária. Se ele não estiver muito seguro daquilo que ele vai falar, então ele pode até se alterar, os ânimos dele, né? E ele a, a, vai uma confusão com relação aos pensamentos e isso é, pode atrapalhar o raciocínio e o que ele vai, eventualmente, o que ele está querendo colocar em juízo. Isso é muito frequentemente utilizado pelos advogados, aí mas já, já vem há muitos anos. Então, fique atento com essa dica, tá bom? E a última aí é, se for possível fazer um acordo, é sempre melhor do que uma boa briga, tudo bem? Esse, só avisando que esse material aqui, esse infográfico, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixá-lo na íntegra, né, uma imagem de alta resolução vou, vou pedir o pessoal do site lá, que, que faz as coisas para mim lá no site, para colocar isso aí e você possa baixá-lo e ficar melhor de você assistir a esse vídeo né? e poder compreender melhor e até guardar isso aí para eventualmente se for uma audiência você voltar e dar uma, uma reexaminada, tudo bem?